0: En la pareja cada uno aporta habilidades y características distintas que complementan la relación. ¿Pero qué sucede cuando el peso de algo difícil recae totalmente en una persona? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como Siempre Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla el día de hoy de la relación de pareja. Porque hemos hablado muchísimas veces de que en la pareja somos dos personas distintas con diferentes características y yo escojo incluso a alguien que tiene cosas que yo no tengo, consciente o inconscientemente, precisamente para complementar mi vida complementar mi familia, que él dé lo que yo no puedo aportar porque no lo tengo, que ella aporte lo que para la otra persona en la pareja no puede aportar porque no está dentro de sus repertorios o no lo domina tanto como el otro. Pero, y todo esto es muy bien, y es esperado, y curiosamente nos causa molestia después con los años, el haber escogido a alguien que evidentemente es distinto de nosotros en ciertas cosas y no apreciamos su aportación a la relación. Al contrario, fíjate que a mí me funciona, yo lo hago bien, hagamos lo mejor de mi manera y no como tú haces las cosas, ¿no? Y parte del trabajo de una relación de pareja es aprender a identificar cuáles son estas diferencias, apreciarlas y a tratar de convivir amigablemente aprovechando lo que el otro da que yo no tengo. Pero sí se dan en algunos casos unas diferencias de peso importantes. Por ejemplo alguien en la pareja puede ser sumamente responsable, el que mete estructura, el que mete a lo mejor orden económico, por dar un ejemplo, el que pone los límites a los hijos, más adelante ya cuando hay hijos, en donde parece que yo soy la villana, o el, el que es el responsable, ¿no? Él o la villana del cuento, porque yo sí pongo reglas, pongo los castigos, cumplo los castigos, y el otro es el papá o la mamá Disneylandia, ¿no? Pura diversión, hombre, ya sé que te Dije que no podías ver la tele, pero ve la tele. Yo sé que tu mamá no te quiere dar permiso de tal cosa, pero ¿sabes qué? Ve, no pasa nada, yo hablo con ella, ¿no? Yo soy el bueno del cuento y el otro se convierte en el malo del cuento. Yo soy el responsable, el que cumple... No sé con el presupuesto económico y el otro o la otra llega con unas compras estratosféricas o de videojuegos o de cosas para la casa inclusive o con un auto nuevo cuando es absolutamente irresponsable hacerlo y es ahí donde no se vale el decir bueno pero tú ya sabes que las características de la pareja es distinta y entonces tú metes responsabilidad yo meto diversión y padrísimo que, que así nos complementemos porque no es justo. Efectivamente, el que es el papá o la mamá permisiva, el papá o la mamá Disneylandia, no se va a convertir en la persona formal, inflexible, de límites, de consecuencias, de, de estructura. Pero sí puede apoyar y aprender e imitar ciertas características para que las diferencias no sean tan monumentales, ¿no? No se vale decir tu mamá no quiere que vayas a la fiesta, tu papá es el que no te da permiso, porque además de que le hacen un daño formativo a un hijo, por ejemplo, efectivamente es como de agarrar partidos, quiéreme a mí, yo soy el buena onda, tu mamá es una bruja, ¿no? Es de verdad importante que digas no creemos que sea bueno que vayas a la fiesta. No queremos que se haga esto en la casa, o sea, en plural, aunque tú no estés de acuerdo, que parezca que son un solo frente. Sabes que yo sé que yo soy bien irresponsable con el dinero, tienes toda la razón, me cuesta trabajo, enséñame a hacer ciertas cosas, cómo aporto, sabes que yo no voy a tener, no sé, tarjetas de crédito. Aunque tú sí tengas, yo he demostrado en el historial de la pareja. Que no funcionó. Es aceptar también en dónde están estas deficiencias y tratar de poner. A mí no se me ocurre, no sé, sacar la basura. Tú eres la responsable o el responsable que está muy al pendiente de este tipo de cosas del quehacer de la casa. Se me ocurre poner un una lista. Con, ¿no? en un calendario, que me toque hacer qué. Yo sí necesito recordatorio, ¿no? Y aunque finalmente, siempre lo he dicho, el fondo de la persona no va a cambiar. Siempre el más responsable o el más centrado o el más objetivo o el más va a aportar esa parte que tiene. Yo les he contado muchas veces como yo soy patológicamente optimista, siempre digo, y mi marido es más bien pesimista. Y va a ser muy difícil que yo me vuelva, no, va a ser imposible que yo me vuelva pesimista, pero sí de verdad se me ha pegado un poco, del realismo le quiero llamar, que mi marido aporta, me pongo un análisis un poco, un poco más objetivo de algún proyecto y, y si no, sigo contando con que él me aporte esta, y ya pensaste en esto, pero también hay que ver esto otro y que me aporte realidad en lo que quiero hacer, ¿no? Y les digo con toda sinceridad, por mucho tiempo me enojaba que todo lo ve negro, y hay cosas en que todavía hasta la fecha es el, pero no lo veas tan negativo, ¿no? Alguna otra cosa que sí requiere de, de optimismo y de positivismo, ¿no? Y seguimos batallando con, con esa diferencia, tenemos otras, pero con ese en particular de cuándo aportar optimismo y cuándo empujar para mi lado y cuándo empujar para el suyo y sobre qué temas y demás. Pero es importante que yo considere el pesimismo como algo valioso y que de verdad suma en una situación determinada y que aprenda o trate de imitar ciertas cosas aunque no me resulten tan naturales. No se vale excusar y esa es un poco la moraleja de este mensaje inicial, excusarse en que tú ya sabías que así soy yo, nos estamos complementando, así que aguántate, ¿no? Se trata de hacer que la cosa funcione en armonía. No se trata de someter al otro a que me acepte a rajatabla, ¿no? Forzadamente, sin que yo tampoco crezca como persona y aprenda a hacer las cosas un poco mejor. Esa es la moraleja de este mensaje, que espero que les sea de utilidad. Saben que en la página están los mil este es el mil Episodios para ustedes con mucha información de pareja oigan otros episodios no, no solo oigan los nuevos les agradezco siempre su preferencia pero váyanse para atrás para oír de otros temas de otras perspectivas y de alguna consulta que alguien hizo sobre un tema que no se les había ocurrido a ustedes y demás de verdad hay muchísimo información herramientas estrategias ideas comentarios que están ahí con la intención de ayudarlos a mejorar en cualquier sentido sus relaciones internas personales con la pareja, con los hijos, en el trabajo, con la familia ahí están también los streamings en vivo que hicimos para festejar nuestros mil episodios y los 13 años de Pregúntale a Mónica en donde la gente me consultaba y también respondí preguntas inmediatamente es decir, ahí hay información adicional hay videos de YouTube con temas particulares como cómo manejar los berrinches de los niños cómo manejar la economía familiar en momentos de crisis, cómo manejar a la suegra, por ejemplo, cuando me es una persona difícil, etcétera etcétera, está cómo comprar los dos libros que he escrito sobre educación de hijos está cómo seguirnos en redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn, etcétera Vayan a la página Mónica donde especialmente desde donde más bien pueden hacerme sus consultas a través del botón rojo que está por todos lados que dice envíame tu pregunta. Y sin más preámbulo, ahora me voy a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que no sea identificado a la persona que me consulta y, Toda persona que me nombren dentro del correo les cambio el nombre, que lo hago, ya dije, por orden de llegada, que lo hago por audio y no les contesto el correo directamente con la intención de llegar a más gente. Gente que nos esté oyendo y no escribió puede encontrar en mi respuesta a la consulta de alguien una idea, una estrategia, una sugerencia, un comentario que le sirva para su vida, que lo pueda aplicar en su caso particular y así llegamos a más gente. Que me tardo alrededor de un mes en responder Así que siempre agradezco su paciencia Pero que siempre, siempre contesto para complementar la situación El manejo que ustedes hayan dado de la situación Espero que con mi comentario, que llegará unos días después Unas semanas después, puedan seguir formando al hijo Resolviendo la relación de pareja Enfocando a la situación en el trabajo Dependiendo del tema que sea, ¿no? Y bueno, hoy empiezo con honesta que Por cierto que los nombres los saco de internet, de una página de nombres para bebé y voy por orden alfabético y de repente me pongo creativa. Así que honesta me dice, hola Mónica, quisiera preguntar si tú me puedes instruir para ayudar a mi hijo de seis años, ya que no logra quedarse dentro de su salón. Besa a niñas y ahorca a los niños. Dice que se aburre en el salón de clases, falta el respeto a sus profesores. Se hace popó y lo he llevado a terapia, pero no logran ayudarlo. Estoy muy preocupada ya que lo corrieron de la escuela por segunda vez. Vez Y dice que se quiere matar, que su vida es un desastre y que no sirve para nada. Yo he llegado a golpearlo con la intención de reprenderlo, pero aún así no entiende. Ni con consecuencias, ni con golpes, ya no sé qué hacer. Le pongo límites claros y firmes y no me quiere hacer caso. Mira, definitivamente siempre trato de descartar honesta el, el tema fisiológico. Siempre cuento también cómo alguna vez atendía a una niñita que se golpeaba la cabeza en las paredes en medio de una pataleta, pensaban los papás, como para llamar la atención. Y resultó que la niñita tenía una infección de oídos y que golpearse la cabeza por un ratito le destapaba, le, le aliviaba el dolor de los oídos. Tenía tres años, no podía claramente exp o dos años expresar qué pasaba. La niñita y esta pequeña encontró ese como una solución y muchas veces nosotros podemos pensar está tratando de llamar la atención, está haciendo un berrinche y demás. Entonces, descartemos lo fisiológico. Yo me lo llevaba, por ejemplo, evidentemente tu hijo es hiperactivo, que no es ninguna enfermedad, no se cura, es una característica de una persona, se canaliza, se le enseña a, digamos, dirigir la energía tremenda que tiene tu hijo hacia allá pero a lo mejor el llevarlo con un neurólogo más que psicólogo inicialmente, a que investiguen por qué tu hijo tiene todo este repertorio de conductas. Porque a simple vista uno puede decir honesta, ¿sabes qué? No lo has educado bien, no tiene control de impulsos, se hace popó, se sale del colegio, le falta el respeto a niñas, niños y profesores por lo que me dices, pero sobre todo dice cosas que si de veras es de 6 años y no de 16 porque que un niño de seis años diga que se quiere matar, que su vida es un desastre y que no sirve para nada, es de llamar la atención, no es algo común de un pequeño de seis años. Entonces yo me iría primero que nada a una exploración neurológica honesta. Puede tener algún tipo de desbalance de un neurotransmisor en el cerebro, algún una parte del cerebro que no se ha desarrollado al ritmo que debería de desarrollarse y es una cuestión de maduración. Puede haber un tema ahí que detectado y con el tratamiento adecuado que va a requerir de medicinas, pero además eso sí de una terapia, familiar, no solo llevar al niño sino también a ti para ayudarte a canalizar todo esto, sea la forma de ayudar a tu pequeño, ¿no? No es solo que nos vayamos con la pura conducta, con los hijos tenemos que dar un paso atrás y decir, espérame, ¿y si hay algo más que no estoy viendo? Sí te digo a ti con el la idea de que me escuchen todos los papás desde mi punto de vista y en mi experiencia profesional de no hagan cuentas, pero más de 30 años de estar haciendo esto, he encontrado que los golpes no funcionan no funcionan a largo plazo, a lo mejor, no sé, tu hijo le da por comer puños de sal, puños enteros de sal, lo cual es malo para la salud porque pues, sube la presión arterial, es demasiado sodio para el organismo, además provoca náuseas y puede estar vomitando. Y a lo mejor con un manazo el niño suelte el salero en ese minuto, solucionarás el momento, pero no está aprendiendo nada a largo plazo y por lo tanto va a seguir agarrando la sal y sobre todo la va a agarrar cuando tú no estés honesta para librarse del golpe, pero no va a aprender que esa conducta no es adecuada por estas razones, no, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, mi primera sugerencia es, y perdón que te mande a médicos y estudios, pero va a valer la pena a largo plazo, sobre todo porque si efectivamente tienes seis años, estás muy a tiempo de que con el tratamiento adecuado tu hijo salga adelante. Entonces, el neurólogo sería mi primera opción. Y después no te quedes solamente con los medicamentos, el diagnóstico del medicamento, sino de verdad con una terapia familiar en donde sean vistos por el psicólogo o la psicóloga indicada, Tú, tu hijo, tu marido, tu, el papá de tu hijo, este, los hermanos, los que vayan siendo involucrados para poder manejar este tipo de conductas, ¿no? Y después, siendo hiperactivo, este niño tan inquieto que no se quede en el salón, que no te... buscará formas en que queme saludablemente energía. Mételo a una clase de fútbol. No hay presupuesto para tanto médicos y clases de fútbol. Perfecto, llévalo a un parque y que corra libre, a un parque grande, a un parque que esté enrejado, digamos, para que no se te salga corriendo a la calle, pero donde pueda quemar energía, donde suba y baje los columpios y la resbaladilla y el trepa cosas, los tubos, eso. Quemar, quemar, quemar energía. No te quiero llenar de ideas y de tips. Espero que sigamos en contacto para seguirte dando ideas de cómo manejar todos estos impulsos, descontrolados que parece tener tu hijo para ir apoyándote pero si ya tienes terapeuta y ya tienes eh, tratamiento, y ya tienes diagnóstico, a lo mejor yo salgo sobrando pero aquí estoy para acompañarte por lo menos para echarte porras y ánimo porque es desgastante un niñito que, que hace todo este tipo de cosas y te necesito no desgastada, honesta. Te necesito con pila suficiente para tenerle la paciencia y la energía de perseguirlo y la... Entonces, permíteme poder ser quien te acompañe en todo este camino. Espero sinceramente, honesta, que sigamos en contacto. Ahora es Ileana que me dice, hola. He enviudado hace año y medio y tengo algunas trancas que no me permiten hacer mi vida como mujer. No lo dudo, Ileana, lo primero que tengo que decirte, por supuesto, es que lamento mucho el fallecimiento de tu esposo. El duelo dura diferentes tiempos en cada persona. Entre los seis meses y los tres años se dice que puede darse el proceso normal. Ya cerca de los tres años ya empieza a ser preocupante que alguien no avance en su vida. Y yo creo que hay que reinventarse y reinventarse después, es decir, hacer una vida plena. Después de que murió tu esposo, toma tiempo, Ileana. No sé si tu característica, parte de las características de tu personalidad es la de ser muy autoexigente y a lo mejor te estás presionando. Y quiero imaginarme que lo que me dices de hacer tu vida como mujer es en el aspecto amoroso. Y la mejor manera de encontrar pareja, la mejor, eh, el mejor momento para elegir a alguien nuevo es cuando tú estás bien sientes que tu vida está completa. Casi, Ileana, es cuando sientes que no necesitas estar con alguien, que es justo un buen momento para estar con alguien. Porque quiere decir que las áreas de tu vida, todo lo que te constituye como persona y tus actividades diarias, eh, las tienes pues no completamente realizadas, nunca acabamos de progresar, pero si sí estás trabajando en una vida equilibrada. Entonces tienes pasatiempos que practicas, estás contenta en tu trabajo, tu vida familiar, si tienes hijos o hermanos, o está bien y sana, sales con amigas de repente, tienes una vida social, cuidas tu salud, vas al dentista, vas al ginecólogo anualmente, cuidas cómo comes, haces ejercicio. O sea, si todo esto más o menos lo has trabajado, entonces sí quiere decir que hay que atreverse a dar el brinco, Ileana, porque... Pues tener una vida de casada te quita mucha práctica de lo que es volver a ligar, como se dice en mi tierra, ¿no? Volver a salir con alguien y preguntarle ¿eh, a qué se dedica y todo este show. Y da mucho miedo ser lastimada y da mucho miedo ser criticada. Nuevamente te pones en evaluación, pero tienes que definir qué precio quieres pagar. Iliana. ¿no? Hay quien dice, no, ¿sabes qué? Yo este, este rollo de que me presenten gente, que no sepa cómo es salir con él, que la conversación, no, no estoy lista, qué flojera. Yo ya tuve mi relación de pareja con mi esposo que lamentablemente falleció. Hasta aquí llegué. El precio que vas a pagar es que vas a sentirte sola, sin compañía de pareja a ratos vas a tener familia, vas a tener amigos, vas a tener otras personas de contacto, pero esta relación de pareja, esta de solos tú y yo conversando, acompañándonos, peleándonos, y sobre todo en la vejez, la compañía y el cuidado del otro, no lo vas a tener. Y está bien, si tú así lo decides, prepárate para que puedas ser cuidada, digamos, cuando seas viejita, y para cómo le vas a hacer para tener una vida social, una vida familiar y todo eso, si decides no tener pareja. Y listo. Tienes todas las ventajas de la vida sola, tomas decisiones por ti misma, haces lo que se te pega la gana, etcétera, pero tienes las desventajas de la vida sola. El otro precio que hay que pagar es decir, no, la verdad es que sí quiero estar con alguien, no quiero quedarme sola el resto de mi vida. El precio entonces es arréglate, platica, sal, conoce gente, conoce varios que no valen la pena, algún patán por ahí, o sea, ten malas experiencias hasta que tengas una buena experiencia y encuentres al tuyo. Entonces, este sería el proceso, Ileana. Primero trabajar en ti, en todas estas áreas, no a la perfección, no quiere decir que te conviertas en una atlética mujer de todo el ejercicio que haces, casi casi nutrióloga por lo bien que conoces sobre alimentación y la completa satisfacción en el trabajo y con mis amigos, no se trata de eso, pero que tengas una vida equilibrada, sana, explorando en diferentes áreas y luego empezar a correr la voz. Y digo correr la voz entre amigos de que, oye, quiero empezar a conocer gente, entonces organízate una no cena o algo en donde invites al divorciado, al viudo, al que pudiera ser candidato, ¿no? Y corres la voz de que andas queriendo ver esta área, ¿no? De tal manera que te empiecen a presentar. Y respirar hondo, Ileana, y dar el salto. No hay más, hay que atreverse, nunca estamos lo suficientemente tranquilos para no ser lastimados. Pero si no quieres pagar el precio que se paga cuando decides no tener pareja y prefieres pagar el precio del trabajo que significa conseguir y mantener una pareja, entonces hay que poner manos a la obra. Espero que haya sido tu consulta esa. Tu, tu correo fue breve, entonces estoy, yo sé, inventando algunas cosas como el asumir que te refieres a vida como mujer a esto de pareja. Si no, por favor, corrígeme y vuélveme a escribir, ¿ok? Y estamos en contacto, Eliana, espero. Adelaida, por otro lado, me dice adorada Moni. <risa> gracias por existir. Qué linda Adelaida, muchísimas gracias. Te cuento que llegó la mamá de Beto y he de ser honesta. No fui una buena anfitriona. La saludé, pero de ella se encargó Beto de todo a todo. Ese era parte del trato con él. Pasaron los días y mi hijo se fue acercando un poco a ella. Nunca quiso un contacto físico, pero al menos jugaron. Mientras él quiera, yo estoy tranquila. Dos días antes de que se fuera, Beto me dijo que quería que habláramos las dos. Esto me lo pidió desde antes de que ella llegara y yo había dicho que no quería porque no la creo sincera. Le dije que no, pero luego dije ok, pero solo la voy a escuchar. Yo no tengo nada que decirle. Fuimos a comprar algo las dos y ella dijo que me agradecía por mi especialidad, eh, hospitalidad, lo cual es mentira porque no lo fui y que, que quería llevarse bien conmigo y quería saber qué pensaba yo. Y me solté como hilo de media. Tranquila, pero dije todo, todo. En algunas cosas dijo, yo no recuerdo nada de eso. En otras se disculpó y reconoció su error. Y en otras tantas solo se quedó callada. En conclusión dijo que fueron muchos malentendidos, que muchas cosas que me dijo eran broma. Pero yo le dije, yo no me llevo con usted y yo nunca le voy a contestar las bromas, le pido que no lo haga. En cuanto a lo del viaje con su novio, dijo que ni ella sabía que iría porque él hizo las reservaciones y que cuando yo me enteré fue el mismo momento en que ella y Beto se enteraron. No fui específica en por qué no quiero una relación con él, pero le pedí que a la playa él no fuera con nosotras ni a mi casa. Y ella aceptó. Le dije que yo no había hablado con ella porque yo tengo como ejemplo que el esposo es el que habla y defiende a la esposa. Y ella me dijo que piensa igual, pero me dije, Beto, no piensa igual. Él sabe todo esto y siempre me dijo que no haría nada. Le dije que de ahora en adelante sería directo. Quedamos en decirnos lo que no nos gusta y arreglar las cosas en el momento. Ella quiere que seamos amigas. Yo no lo creo así porque no la siento sincera. Tal vez mi forma negativa de ser, tal vez es que en verdad no lo es. No lo sé, pero por el bien de mi hijo trabajaremos en llevarnos bien. Le dije que estaba segura de que ella daría su vida por su nieto en una emergencia y se lo agradecí. Hablamos como más de una hora y después sentí como que respiré después de veinte años de aguantar. Sé que no seremos mejores amigas, pero seguro habrá un cambio. Ya sabemos lo que ha generado problemas, sus bromas comentarios, y dijo que dejaría de hacerlos. Le comenté, si yo le contesto a sus bromas, seguro tendremos problemas. Por eso prefiero mantener el respeto y la comunicación. Gracias por estar en este gran proceso. Adelaida, qué gusto me da, te felicito por mantener la conversación a, a la altura de las circunstancias, tú como una dama educada pero firme y la verdad es que tu suegra de verdad haciendo un esfuerzo, yo creo que tampoco fue fácil para ella, de humildad, de acercamiento y demás para que ustedes se lleven mejor. Como bien dices, a lo mejor nunca vayan a ser, deja tus mejores amigas, a lo mejor nunca vayan a ser amigas, sino suegra y, y nuera. Pero puede ser una relación cordial, tranquila, cercana, me atrevería a decir también. Ok, creo que el que te abras a la opción de este acercamiento habla muy, muy bien de ti. Ya sabremos qué tan honesta o no será la suegra. La verdad es que si te dijo, oye, gracias por tu hospitalidad, pues la verdad es que sí le abriste tu casa. A lo mejor no la atendiste, pero sí tuviste un grado de apertura y de hospitalidad. Y tal vez muchas veces dices cosas para acercarte a la persona. Qué bonita blusa tienes. A lo mejor no es una blusa que ella se pondría. Pero el comentario es una intención de acercamiento hacia ti. Y así ojalá sean tus miradas ahora con la suegra. Trata de interpretar en positivo los acercamientos de ella. Me da gusto también que tu hijo poco a poco se fue familiarizando con el hecho de que tiene abuela. Le hace bien. Acuérdate siempre que no siempre tenemos que hacer lo que el hijo quiera hacer. Es importante para su formación que a veces haga algo que medio le da flojera por el bien del otro y por el bien mismo de este niño, pero no va a poder calibrarlo siendo chico, ¿no? Entonces, si tú ves que está siendo grosero con su abuela, por ejemplo, por supuesto que nunca se lo permitas. Si él no quiere jugar, tiene que decirlo amablemente. Si la abuela le pide un ratito de convivencia, el esforzarse un poquito por esa convivencia, un poquito. No te digo que el niño esté encadenado y obligado a atender a los demás siempre, pero tiene que ir un poquito más allá de lo que él siempre quiera y de lo que le resulte siempre cómodo. Eso es como una parte formativa. Yo espero que esto progrese bien, mi querida Adelaida, y que la cosa vaya mejorando poco a poco. Espero que sigamos en contacto. Berta, por otro lado, me dice, estoy preocupada. Mi hijo de 14 años le mostró el pene a su primo de 9 años. Mira, querida Berta, definitivamente hay veces que los adolescentes hacen tonterías. La parte del cerebro que maneja la toma de decisiones, la que calcula las consecuencias de mis actos, la que de verdad evalúa una situación, es una parte que se acaba de formar alrededor de los 21 años. O sea, para que veas cómo tu hijo de 14 no está ni siquiera biológicamente capacitado para decir, ah, no es una buena idea lo que hice de mostrarle mis genitales a mi primito, ¿ok? Para eso te tiene a ti. Es importante decirle que los impulsos hormonales que provoca la etapa de la adolescencia lleva a tomar decisiones absurdas como esta que más bien lo meten en problemas, o sea, el, aquí la moraleja, verdad es que tú y el papá de tu hijo, y si no hay un papá del hijo, alguien masculino también cercano a él, hablen de estos temas con él, es una formación en sexualidad, lo que hizo, si nada más se limita a esto de mostrar sus genitales al primo en esta ocasión, es algo normal, propio de la etapa, pero no por eso quiere decir que no lo corriges. No le pegas, ni siquiera lo castigas si ocurrió una vez y de la manera en que me lo explicas. Pero sí le dices claramente que a las siguientes consecuencias, que no estuvo bien, que el impacto para el primo de nueve años también hay que considerarlo, que el daño que él mismo a los 14 años se hace al no respetar su cuerpo, al nada más usarlo como desahogo de impulsos y demás también es un daño formativo para él. Y tenerlo más supervisado y no con conversaciones diarias, ni interrogatorios diarios porque pobre niño, pero sí eventualmente seguir mostrándole cuál es la forma adecuada de manejar la sexualidad que lo va a llevar a una relación de pareja más adelante y a ser familia y que pueda ser feliz. Pero hay que explicarle que a los 14 años esto es normal y esto no es normal y esto está, te puede pasar pero lo tienes que controlar de esta manera y darle ideas concretas de cuando sienta un impulso sexual cómo puede frenarlo si es algo tan inadecuado como mostrarle sus genitales a su primo de 9 años. ¿Me explico, Berta? Es una conversación tranquila abierta, cercana, completa, corta, ¿no?, que tú, aunque te incomode horrible, seas la mejor actriz y te portes con naturalidad. Generalmente los hijos de 14 años no quieren hablar del tema y le puedes decir, ya sé, yo tampoco quisiera, hijo, pero este es mi trabajo. Y pregúntame, yo te llevo tantos años de ventaja. Y si yo no sé la respuesta o es algo definitivamente masculino que no quieres preguntarme porque yo soy mujer, le preguntas a tu papá o a tu tío o a tu abuelo, a la persona adecuada para que pueda resolverte la duda. Pero esa con esa actitud, muchas conversaciones y un camino todavía extenso, vas a seguir formando a tu hijo que está haciendo cosas absurdas, pero propias de la etapa. que le vamos a hacer, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando tenemos hijos de 14 años. <risa> Suerte y acuérdate que aquí estoy para acompañarte y para que me sigas preguntando y, y, o contando alguna situación que requieras de asesoría, ¿ok? Seguimos en contacto. Chantal finalmente me dice, hola, Moni, siempre quise escribirte diciendo que a ti te debo mi título que terminé una carrera muy difícil. Pude irme a vivir sola y salir adelante. Me tomaste huérfana y me guiaste creándome valores. Aprendí de ti, copié frases tuyas. Me convertí en cristiana y ahí terminaron de pulirme y ser quien ahora soy. Y también soy un ser humano que comete errores. Tengo rasgos de TLP, que es el personalidad límite, o borderline, y TOC, obsesivo compulsivo, el trastorno obsesivo compulsivo. Dejé pasar este mensaje de agradecimiento hasta hoy que me encuentro enojada. Tuve una relación después de mis muchas relaciones tóxicas, la cual parecía buena, con sus detalles como todas, pero la mejor. Cometí errores, nada de infidelidades y cosas así, pero sí, cometí errores. Yo amaba que a él le encantaba escucharte también, comentar tus comentarios, tus mismos comentarios, hasta que surgía un problema y él me dejaba. Cada que yo cometía un error, así fuera un chiquito o uno grande, él sin escucharme, sin poder hablar, me terminaba. Yo le rogaba y le rogaba hasta que lograba convencerlo. Y otra vez pasaba algo y lo mismo. Me terminaba cruelmente. Me encaraba tus comentarios. Bien dice Mónica que bla, 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 bla. Y entre esas cosas quiero decirte cosas, Mónica, porque a, a unos momentos hasta me enojé contigo. Qué boba, me pone entre paréntesis, jaja. Yo no quise escucharte, pero creo que mejor te hago yo mis comentarios. Hace muchos podcasts me juzgaste porque le hablé a un amigo tontamente le hice una pregunta por Messenger de algo que publicó en redes sociales. Yo tuve algo que ver con él hace quizás 8 o 9 años, nunca más lo he vuelto a ver. Y sí, hice mal en preguntarle porque él me invitó a salir, etcétera. Y finalmente no salí con él y terminé eliminándolo de toda mi vida. Pero tú mencionabas que yo andaba buscando con quién salir y por eso dejaba puertas abiertas cuando mi ex te escribió para quejarse. Y yo te digo, no, Mónica. Fui tonta al preguntarle algo que te juro que no iba con doble intención. No era pretexto, como tú dijiste, etc. Y segundo, ayer, con motivo para no volver conmigo, mi ex te citó diciendo que las cosas no se arreglan a base de hablar y hablar y hablar. No haremos que el otro cambie. Espera, justo ahora que lo escribo, creo que entiendo lo que quisiste decir. Mi ex me decía que hablando las cosas no íbamos a solucionar nada, que no quería escucharme porque no se trata de hablar y hablar. Pero creo que lo que querías decir era que no vamos a convencer a las personas, como decirle a alguien, oye, fumarte hace daño, deja de fumar, ejemplo tuyo. Creo que a eso te referías. Y él tomó a que no ganamos nada con hablar y yo venía a reclamarte que pensaba lo contrario. Hablando se entiende la gente, que uno se puede equivocar. Tardar en responder mensajes, ser seco, ser empalagoso, no sé, equivocarse. Pero hablando es como se logra la mejora en la pareja. No creo estar mal, Mónica. Tengo detalles y te escucho desde el episodio 600. Igual te comento algo, cosas de principios, una sí puede cambiar. Si volteas a verme a mí, yo de hace ocho años, ni siquiera me parezco. Gracias, Mónica, por tu amor y leer mis quejas. Chantal, para eso estoy. Te agradezco la confianza de que vengas enojada a decirme que estoy mal. Número uno, lamento que esta relación que se veía buena no haya funcionado. Lamento también que tu exnovio me use en tu contra. Lamento terrible falta de buen tino. En la forma en que estaría redactada el mensaje me sonó a eso, a que tú andabas dejando puertas abiertas. Al parecer me equivoqué rotundamente y por eso te pido una disculpa. Es difícil de entenderás mi trabajo de en un mensaje leer entre líneas y tratar de interpretar por dónde va la gente. Generalmente me va bien. Tengo muchos años de hacer este trabajo, pero así como tú cometes errores, yo también los cometo, Chantal, y lamento haberlo cometido contigo. Por otro lado, efectivamente. Yo digo que hablar nos soluciona en dos formas. Primero, porque hay veces que estamos hable 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 para lo que tú dices. Tratar de convencer al otro y que por fin nos entendamos y hagamos lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque ya viste la luz tú otro, ¿no? De convencerte y que cambies hacia mi forma de pensar o hacia la forma de pensar que vamos a funcionar mejor. Por otro lado, yo también creo que hablar no funciona cuando no hay acciones. Hay veces que no necesitamos decir nada, pero empiezo a actuar de un una manera y provoco mejoras pero definitivamente no quiere decir que nunca hablemos en la relación yo tengo 28 años de casada y como 32 años o 36 años no sé ni cuántos años con mi esposo y hablamos muchas cosas para traducirme acabo de poner en redes sociales algo así como eso no de si no eres cariñosa explícate con el otro y dile cuáles son tus muestras de cariño para que te entiendan claro que hay que hablar pero hay veces en que no hay que insistir en que el otro cambie y, yo, y ver otra manera de funcionar. Y hay veces en que en vez de hablar, ponte a actuar. ¿Me explico? Espero haberme explicado mejor y, y que tu ex me escuche para que vea la interpretación de la que yo doy. Terminarte sin darle la posibilidad, la oportunidad de aclaremos puntos me parece, como tú lo mencionas, cruel. Yo espero no perderte, mi querida Chantal. Que, que sigas acompañándome, que me sigas consultando, que me sigas regañando cuando también me lo haya ganado. Y de verdad, te agradezco infinitamente cómo empezaste tu correo. Me da gusto que te pude acompañar en esto de tu título, de salir adelante sola, de que aprendiste y tomaste ideas, propuestas aquí. Pero el trabajo y el mérito, Chantal, es tuyo. Créeme que va a llegar el bueno, si tú estás bien y eres esta persona, y me refiero también, aprovecho lo que dices que sí si se cambia, se cambian muchísimas cosas. Pero si tú eres aprensiva, morirás aprensiva. Si eres preocupona, morirás preocupona. Si eres optimista, morirás optimista, me explico. Hay cosas que no cambian, pero por supuesto valores, principios, incluso perspectivas, formas de pensar. Yo conozco gente como, no sé, antes era homofóbico y ahora no, etcétera. Sí se cambia y ese es tu gran mérito. Eres una persona que aprende, que está dispuesta a aceptar y reconocer, asumir sus faltas, sus necesidades de mejora y a trabajar por ellas. Te felicito enormemente, eres de verdad el modelo de persona por la que preguntale a Mónica surgió y espero de verdad seguir contando con tu compañía, tu preferencia, por muchos años más, por otros 600 episodios, mi querida Chantal, y ojalá te vayas para los de atrás, que espero que también encuentres información útil. Te mando un abrazo y espero de verdad que sigamos en contacto. Y también espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.